0: אני באתי מבית מאוד מאוד פשוט, ורציתי קודם כל שיליט את הביטחון הכלכלי. חשבתי שלפעמים להורים לא שלי, לא היה כאן, שהיה להם קשה. ואימא שלי הצליחה לקנות את הדירה שלה רגל גיל 50. קנתה, היינו גם בבית של עמידר, אז אמא שלי קנתה את הבית של, שלה בעמידר, אז אני כבר איך שהתחתנתי, קניתי, ואחרי זה בעסקים, הייתי והצלחתי. וראיתי שיש לי ביטחון כלכלי, והכל בסדר, ו... והצלחתי בעולם העסקי, אבל חומר לא ממלא את האדם. כסף לא עושה את האדם, הוא מושאר, ממש לא. אתה צריך לעשות משהו שאתה מרגיש בו שליחות.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נפש לוחמת, והיום יש לי אורח מה זה לא צפוי. שר האנרגיה וחבר הקבינט אלי כהן, שלום.
0: שלום אורין. מה שלומך? Uh, תדעת, היינו רגילים תמיד לענות בסדר, אבל אנחנו קצת, מ-7 באוקטובר, בתקופה מאוד לא פשוטה לעם ישראל. ו... אז יש uh, הרבה דברים שהם בסדר, אבל uh, יש גם uh, הרבה אתגרים שעומדים uh, בפנינו.
1: אז uh, המאזינים שלנו רגילים שהפודקאסט הזה מדבר על בריאות הנפש, תהליכי התפתחות וסיפורים מעוררי השראה ואתה שר ופוליטיקאי ואני אספר לעוקבים שלנו שלפני שהתחלנו את הריאיון אמרתי לך אלי תוריד את הג'קט מותק כדי שתרגיש בנוח כי אני רוצה לראיין אותך בתור אלי האיש שעשה כל כך הרבה בחייו ואת האמת אני אגיד לך פחות מעניינותי פוליטיקה מלך על זה. כן, אני מכירה אותך קצת יותר באופן אישי, ובאמת, אתה יודע, הסתובבתי הרבה פעמים בכנסת ובכל מיני דברים, ואני אחמיא לך ככה על ההתחלה, שאחד האנשים באמת הכי אמיתיים שראיתי זה אתה, ולכן אתה גם הראשון שמגיע מכל חברי הכנסת והשרים, ואני באמת באמת רוצה לשמוע על אלי. על איש המשפחה על ההורים שלך על הילדות שלך איך התגברת על הקשיים כי אם הגעת לתפקיד כל כך בכיר היית שר החוץ עד לפני חודש עכשיו אתה שר האנרגיה ולפני זה עשית עסקים מטורפים אז בטוח שיש שם איזשהו חוסן נפשי ומנטלי שאני אשמח שהעוקבים שלנו ילמדו מזה ואני אשמח להתחיל ככה מההתחלה שאם עכשיו אתה לא פוליטיקאי ושר וחבר קבינט ועושה כל כך הרבה איך אתה מציג מי זה אלי כהן?
0: איך אני מציג מזה אלי כהן? קודם כל, הדבר הכי חשוב לי בחיים זה המשפחה. אני חושב שהדבר באמת הכי, הכי מרכזי. דיברת על זה שהייתי שר החוץ, אז באמת חרשתי את העולם לאורכו ולרוחבו, באמת בפגישות עם המון שרי חוץ, אבל היה לי כלל. שישי בצהריים אני מגיע הביתה. גם לשבת, גם להיות עם המשפחה. אני גם גדלתי בתור בן יחיד, אבא שלי נפטר מאוד צעיר. במחלת הסרטן, ולכן גם התחתנתי יחסית צעיר, אני כבר בגיל 24 הייתי אבא. ונולד הבן הבכור שלי, דוד על שם אבא שלי, זכרו לברכה, אז ככה זה נתן לי נחת מאוד גדולה. ולכן להיות איתם, אם זה אגב תלוי בי על יותר מארבעה ילדים. <laughs> אבל אשתי שהיא בעיקר... נושאת בנטל, אמרה, ארבעה ילדים, <laughs> כאילו, עד כאן, אז זה, קודם כל באמת ה, המשפחה.
1: מדהים. ואם זה בסדר שאני שואלת, באיזה גיל אבא שלך נפטר כשאתה היית? איתה...
0: אבא שלי נפטר בגיל, בגיל ארבעים ושלוש, נפטר בגיל מאוד מאוד צעיר. ובן לא? כמה לא? אתה היית? אני הייתי בן תשע uh, כן, הוא <laughs> נפטר מסרטן המאי הגס, אגב, כשגילו לו את זה חשבו שהוא לא יחזיק יותר מכמה חודשים כי זה מאוד התפשט אבל הוא היה צעיר, הוא רצה לחיות אז לכן הוא החזיק עם זה כמה שנים עד שבסוף זה כבר לא היה קשה, שזה לא היה פשוט אבל זאת אחת הדברים שגרמו לו נחת זה שהוא הספיק לראות אותי קצין אז ככה בצבא זה היה ככה חשוב לו
1: ואיך היה הקשר שלכם לפני זה? הוא היה קשר טוב, אדוק? אתה וההורים שלך?
0: בטח, את יודעת, זה... שאתה בן יחיד, אני לא שלא יצליחו להביא עוד ילדים. אז כשאתה בן יחיד, אז כמובן... כל
1: תשומת הלב
0: הלך. גם עד היום, אימא אה, שלי זה באמת האישה הכי חשובה לי בחיים. באמת, עבדה מאוד קשה לגדל אותי. היה בדרך כלל כל החלטה, כשאני מקבל החלטה משמעותית, אני דואג להתייעץ עם שתי הנשים החשובות בחיי. <laughs> עם אימא שלי ועם אשתי, הן לרוב לא כל כך נוחות והן תמיד äh, אומרות לי, אם אתה חושב שזה טוב, תעשה את זה, אנחנו תומכות בך וכן הלאה, אז תמיד הן תומכות, גם כאשר äh, הדברים äh, לא בהכרח äh, ודאים, אבל אני רוצה לראות שאני לפחות äh, äh, לא טועה, אז äh, כן, אז äh, וגם מי שיודע, אם יזמין אותי לארוחת שישי או משהו כזה, אז אימא שלי מצטרפת. צריך לדעת.
1: איזה יפה זה. איזה יפה זה, שלא משנה אם אתה שר ובן כמה אתה, אימא זאת אימא. חד וחלק. איזה יפה זה. אימא זאת אימא. ואיפה שירתת, בצבא? אמרת שהיית קצין, אני מגלה מלא דברים עליך שלא ידעתי, אז כיף לי.
0: כן. אני הייתי קצין חימוש, הייתי בנ"מ. אגב, שם גם הכרתי את אשתי. כן, היא הייתה סמבצית ואני הייתי קצין וככה אנחנו הכרנו. והאמת שאני עשיתי קורס קצינים. אמרתי, נעשה שנה קבע ו... ונשתחרר. ואז בא אליי המפקד היחידה ואמר לי, תלך תצא ללימודים מטעם הצבא. אמרתי לו, שמעון, תשמע, אני עשיתי קורס קצינים, שנה אני עושה קורס קצינים ואני יוצא לאזרחות. רציתי ללמוד כלכלה, ראיית חשבון וכן הלאה. אז הוא אמר לי, כולם רוצים לצאת ללימודים, אני מציע את זה לך, למה אתה לא לוקח את זה? ואז התייעצתי עם אשתי, שבאותה ימים הייתה חברה שלי, אמרתי, תשמעי, הוא באמת רוצה לבוא וככה לעזור לי, נראה לי שככה ממש בעדי, והחלטתי כן, לקחת את זה, ולכן יצאתי שנתיים ללימודים, למדתי ראיית חשבון באוניברסיטת תל אביב, עשיתי גם עוד תואר בכלכלה. ואז נולד לי הבן הבכור שלי, דוד.
1: בן כמה היית כשהוא נולד? הייתי בן 24. <מח> כן,
0: נמצאתי בגיל 23, 23 וחצי לימודים. ואני חושב שזה, אפשר לומר, הילד היחיד ש, שבאמת eh, ממש ככה הייתי איתו. כי הייתי סטודנט, אמנם הייתי קצין, אבל הייתי סטודנט, אז, אז באמת הייתי איתו. כל האחרים, או האחרות, ככה <laughs> זה. יש לי בנות, יש לי את שירה, את נוגה, את עמנואל. אז איתם ככה פחות הייתי, טוב, הייתי יותר תובני בעבודה.
1: ובמה עבדת? אחרי ש...
0: אז אחרי זה, זה חזרתי לשירות קבע של עוד שלוש שנים, ולאחר מכן השלמתי את ההתמחות שלי בריאת חשבון. עבדתי בחברות בינלאומיות, בחברות דירוג אשראי, זה מאוד ככה פופולרי, דירוג אשראי עולה, יורד. אז עבדתי באחת מחברות דירוג האשראי. ואחרי זה הלכתי לעולם העסקים, ניהלתי את אחד מחברות האחזקה הגדולות במשק שמתעסקת בנדל"ן, באנרגיה, בתקשורת ו... והצלחתי בתחום הכלכלי, אני, אני באתי מבית מאוד מאוד פשוט ורציתי קודם כל שילי את הביטחון הכלכלי, חשבתי שלפעמים להורים שלי לא היה קל, שהיה להם קשה ואימא שלי הצליחה לקנות את הדירה שלה אחרי גיל חמישים קנת, היינו גם בבית של עמידר, אז אמא שלי קנתה את הבית של, שלה מעמידר, אז אני כבר איך שהתחתנתי, קניתי, ואחרי זה בעסקים, הייתי והצלחתי, וראיתי שיש לי ביטחון כלכלי, והכל בסדר, ו, והצלחתי בעולם העסקי, אבל חומר לא ממלא את האדם. לדעתי שיש שיעורים, תשמע, אם אנחנו נצליח בעסקים, אם יהיה לנו כך וכך, חומר לא ממלא את האדם, כסף לא עושה את האדם מאושר, ממש לא. אתה צריך לעשות משהו שאתה מרגיש בו שליחות, משהו שאותן לך סיפוק, וזה מה ש... ולכן אני בחרתי ללכת לחיים הציבוריים, כי אני זוכר את השכונה שאני גדלתי בה, בתל גיבורים, בחולון, באמת אנשים חמים, אנשים מדהימים, ואחד הדברים שמאוד היה חשוב לי זה באמת לתת לכל אחד הזדמנות שווה, ואני חשבתי שהממשלה צריכה ויכולה לעשות הרבה יותר.
1: מגיל צעיר ידעת על זה?
0: כן, כן, את יודעת, הלך מחמט, צעירה, אז בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, מנחם בגין ודוד לוי. מנחם בגין, זכרו לברכה, ודוד לוי, שייבדל לחיים ארוכים, עשו את פרויקט שיקום שכונות. ואת יודעת, אני גדלתי כזה בבניין רכבת כזה של ארבע כניסות. ואגב, השכנים שם לא משלמים ועד בית. למה? יודעת, יש חלק שיכולים לשלם, חלק שלא יכולים לשלם, אז כשחלק יכולים לשלם וחלק לא, אז אף אחד לא משלם. ואז, ואז ככה, ואז ככה זה נראה, אז תדמייני, שכל כזה מבורדק בבניין רכבת וכן הלאה. אז ברגע שהתחיל פרויקט שיקום שכונות, אז יודעת, אז השכונה נראתה, ובמיוחד הבניין, כאילו קצת יותר יפה. זה עשה ככה תחושה הרבה יותר טובה.
1: בן כמה היית כשזה קרה?
0: תשע, עשר, אחת עשרה, אז אתה מרגיש שהממשלה צריכה ויכולה באמת לעשות יותר. Mm -hmm. ואת יודעת, כשנכנסתי לכנסת ראיתי שיש פערים גדולים לדוגמה ברכישת השכלה אקדמית. פער של פי ארבע, אם אתה מגיע ממשפחה שהיא פחות חזקה, זאת אומרת אם אתה מגיע ממשפחה חזקה, הסיכוי שתסיים תואר אקדמי באוניברסיטה הוא פי ארבע. וואו. ובסוף היום אני יכול להעיד על עצמי, החינוך, רכישת ההשכלה, רכישת הידע, זה הדרך לפרוץ תקרות זכוכית. ולכן אמא שלי תמיד הייתה אומרת לי ללמוד, ראיתי אותה עובדת מאוד מאוד קשה, ולכן לא יכולתי לאכזב אותה, והיא פגישה ממני רק דבר אחת, תלמד. ולכן למדתי והשקעתי, אגב, גם כשהייתי בחברות העסקיות, והצלחתי והרווחתי הרבה כסף, אמא שלי זה לא עניין אותה. העיקר שאני אלמד. אז אני רק דבר אחד, אני... כשנכנסתי לפוליטיקה, אני הייתי ממש קרוב מאוד לסיום הדוקטורט שלי, הייתי גם מרצה באוניברסיטת תל אביב, אז בגלל הפוליטיקה ושנשאבתי לכל הפעילות, אז לא הצלחתי להשלים את הדוקטורט הזה, אני חייב לאימא שלי, מתישהו, <laughs> מתישהו נעשה את זה.
1: וואו, תקשיב, זה, זה מדהים, כי בדרך כלל באזור הגילאים של עד גיל העשרה, תמיד יש איזשהו רגע כזה, מאוד ברור שאומר לנו מה אנחנו רוצים לעשות שנהיה גדולים עכשיו זה לא קורה לכולם אבל אני בטענה שלי הפסיכולוגית נקרא לזה טוענת שכולנו בנויים או על חורבות או על תפארת ילדותנו לרוב זה חורבות ואם אנחנו באמת רוצים לשנות ולעשות דברים ממקום טוב אנחנו צריכים להסתכל על הדברים שבאים לפתח ולא על הדברים אני יכולה לספר על עצמי שאני בגלל ה... חוסר בביטחון שהיה לי מההורים שלי מהפגיעה שאני חוויתי מהם המוח שלי באופן טבעי הלך לחפש את הנשק להגן על עצמו עם הכלי הכי יעיל לעבודה אני הכי הייתי לוחמת ובצבא והכל ולא הבנתי הייתי בטוחה ששילבתי בין האבות שלי להצטלם ונשק לא הבנתי ששילבתי בין שני הפצעים שלי שזה נשק שזה חוסר ביטחון והצורך הזה שלא ראו אותי בתור ילדה ואני חושבת שהרגע הזה לילד בן תשע שהוא רואה שפתאום, בואנה, אפשר להביא שינוי. כבר מאז אמרת, רגע, אני, אני אולי אהיה בממשלה יום אחד? זה כבר היה משם?
0: כן, זה כבר היה משם. ואיך זה מתחדד? שבאתי ושהייתי משנה למנכ"ל, עכשיו הייתי שוב, ואמרתי, טוב, אני, חברים, אני אומר לכם שאני הולך ל, לפוליטיקה, ואמרתי לחברים הקרובים שלי, האישים, שהחברים שלי, אז אותם חברים מבית ספר יסודי עד היום. וואו. אני הולך לפוליטיקה, בולית. למה? כאילו, אתה מצליח בעולם העסקי, אתה מרוויח כסף, לא חסר לך כלום, כאילו, למה אתה, למה אתה, כאילו, צריך את זה. ואז, כמו שאמרת, זה מגיע מהילדות, במקומות שאתה, באמת, שזה בוער בך. ואגב, המשפט הראשון שאמרתי מעל דוכן הכנסת, זה משפט ממסכת עבודה מאין באת. אבל גם שהצלחתי, והיה לי חשוב לא לשכוח מאיפה הגעתי. החוק הראשון אגב שהעברתי היה חוק דווקא להגדיל את ההנחה לדיירי הדיור הציבורי. אני לא אשכח שאמא שלי קנתה את הדירה אז היא קנתה מאוד מאוד פשוטה. זה היה עבורנו יום חג, כאילו קנינו את הבית הכי מפואר בישראל. רציתי את אותה תחושת ביטחון כי רוב הזמן גרנו כאילו בדירות שכורות וזה חוסר תחושת ביטחון. אז רציתי שאת אותה תחושה ביטחון שיהיה לעוד אחרים. אז לכן זה מה שאני מנסה לעשות ולהוביל, את יודעת, גם עכשיו באנרגיה. אני הולך כסח על מחירי החשמל, ועכשיו עשיתי איזה רפורמה שתוריד את מחירי החשמל, כי יודעת, אני יודע מה זה אנשים ש... שקשה להם. ולכן זה, זה הדברים ש... שמנחים אותי.
1: איזה... אין, אני חולה עליך, אלי, אני יודעת שזה לא פוליטיקלי קוראי, להגיד את זה בסף. אורית, דיברנו על הנשק, על
0: דברים אחרים, אף פעם לא עשינו ככה שיחה שיותר אישית. נכון,
1: זו פעם ראשונה שאני שומעת את זה אישית, זה מדהים לשמוע שבסוף, בשבילך, אתה יודע, אני אומרת, באמת אין סיפוק בחומר. לא משנה כמה כסף וכמה פרסום היה לי וזה, זה לא באמת מעניין. אבל בשבילי רוח, זה לדבר לאנשים, זה לעשות פודקאסט, זה להעביר סדנאות והרצאות. אם מישהו היה אומר לי, רוח ושליחות זה פוליטיקה? אני הייתי אומרת לו מה? הדבר הכי מלוכלך הכי שנראה מבחוץ הכי מלוכלך שזה הכל זה נראה כאילו הם עובדים עלינו הם עומדים על הדוכן של ה... איך קוראים לזה? דוכן, דוכן המתבקנסת, המליאה. כן דוכן המליאה צועקים אחד על השני יורדים ומתחבקים אז כאילו מה איך המקום הזה שמבחוץ נראה כל כך לא אותנטי ולא אמיתי וכאילו מאוד מאוד קשה להאמין לפוליטיקאים.
0: תראה, אני אומר לך שאני חושב שמרביתם מגיעים כן משליחות, כן מרצון לעשות, לא משנה מאיזה מקום בקשת הפוליטית שרואים. אז לפעמים יכול להיות שאולי הצבעוניים יותר, תופסים יותר את הבמה, תופסים יותר את הנפח. אני יכול לומר לך שעד לפני שנתיים היו בטחים, אבל היו גם חברים. בשנתיים האחרונות, המתחים עלו וזה מתחים שקיימים בעם ואי אפשר להתנתק מהרועי השביל לאוקטובר אבל אחד הדברים שבאמת מדהים בעיניי זה איזה עמדים יש לנו נעזוב שני רגע את הפוליטיקה לראות את כולם החיילים באמת דור הניצחון דור של אמיצים נלחמים יחד נרדמים יחד עולים על הנגמ"ש יחד, לא משנה מה הדעות הפוליטיות שלהם ושל אז לכן חשוב שאני אומר, גם אנחנו בתור הפוליטיקאים, אבל, אבל אני אומר, גם, גם התקשורת, כאילו קצת שיח שהוא פחות מפלג, פחות משסה. כן, אנחנו לא נסכים על הכל, אבל 90% מהדברים אנחנו מסכימים. אגב, גם בתוך משפחות לפעמים לא מסכימים על הכל. ולכן אני מקווה, אני מאוד מקווה, שהמלחמה הזאת תסתיים, לפחות נדע לקחת את הדברים בפרופורציות.
1: אבל אתה מרגיש שבין הפוליטיקאים, יש שיח אחר מאז השביעי לאוקטובר? משהו אולי יותר מעודן? בוא, נמצא, בוא ננסה למצוא אולי איזשהו דרך לגשר, איזה... אתה ואני נגיד לא מסכימים, אבל בוא רגע נשב לשיח, כי, כי זה תמיד מרגיש שהפילוג מגיע מהממשלה ומהתקשורת. I...
0: יש בזה דברים של, של צדק ולכן ראינו שגם היו לא מעט ב... במערכת הפוליטית שעשו חשבון נפש. אני אגב אף פעם לא האמנתי לא בשיח משסה, בשיח מפלג. זאת אני תולדתי בכל פעם האלה גם שמעתי בהכשרת יישוב לקנות איזה בית בסביון, לא רציתי ללכת למקום כזה שיותר נבורישי. וקחי את חולון, יש עיר של מסורתיים, חילונים, חרדים, חיים ביחד. כאילו, אתה יודע, המוכר שאני קונה ממנו, סתם מהתגניתות בשישי שכנות כזאתי, הוא חרדי, והמוכר פלאפל הוא, הוא מסורתי, וחיים ביחד, ולכן כל הלוויון גם התקשורת שמנסתה ליצור איזה שסע כזה עוכר, אני בכנות לא ממש מרגיש את זה. אני רואה את אה, אח שלי החרדי ואני מתחבק איתו, והמסורתיים הולכים, כאילו כולם חיים ביחד, תקשורת כאילו לוקחת ומעצימה את זה, ו... ולכן חשוב אחד הדברים שבאמת כל אחד יעשה חשבון נפש, האם, האם זה נכון לעשות, ו... וצריך להפסיק ו... עם כל זה שהצעקות וה... והמלחמות ו... ואולי הקללות. ואולי אלה שסות מביא רייטינג, כאילו אפשר להגיד כאילו חלאס עם זה, כאילו מיצינו את, אני חושב שלפחות מיצינו את זה, אני חושב שאנשים רוצים משהו אחר, אני שאני רואה בטלוויזיה כבר <אז> איזה מקומות או, או גם אם זה איש תקשורת או גם אם זה תוכנית, שעוד פעם רוצים לבוא ולדבר על ריב ועל שיסוי והפילוג, אני מיציתי, לא רואה כל כך הרבה טלוויזיה אבל אם אני רואה אני עובר ערוץ, <אז> אני חושב שגם הציבור כאילו התעייף מזה, שחררו. אם יש מקומות רלוונטיים, אה, כן. אבל שיסתכלו איזה... איזה עמדים יש כאן, ששם הכל בצד, אנשים נלחמו ו... בסיפורי גבורה. ו... ואתה פוגש משפחות שקולות, אתה מבין, באיזה מקום נורמלי, כאילו, הורים אמורים לקבור את הילד שלהם, זה לא אמור להיות ככה. זה לא אמור להיות ככה. ו... אבל אתה רואה את, את התעצומות נפש שלהם, כמה אכפת להם מהמדינה. ואני חושב שבכל המקומות אתה שומע את הצבא, תשמרו על, על אחדות, ואפשר לחשוב אחרת, הכל בסדר.
1: אבל למדינה אכפת מהמשפחות השכולות? בטח. כן, אני באמת, אני, אתה יודע, זה לא ביקורת חס וחלילה אישית כן. או משהו כזה, אבל אני רואה משפחות שכולות, או המשפחות של הנרצחים בנובה, שכמעט אף אחד לא דיבר איתם, שאף אחד לא נתן להם איזשהו מענה נפשי. אתמול עלה סרטון בערוץ הכנסת של אימא שצורחת איך, איך זה יכול להיות כאילו למה לא נותנים איזשהו מענה יותר מהיר כי, כי תשמע אנחנו כולנו פוסט טראומטים כל המדינה הזאת מדינה של פוסט טראומטים למה אין באמת איזשהו מענה יותר משמעותי לבריאות הנפש?
0: אני ראיתי את אותה אימא וזה קורע לב אני ניחמתי הרבה מאוד משפחות שכולות לא כקלישאה, הם באמת איבדו את הדבר הכי חשוב להם בחיים. איננו, מה יותר חשוב מהמשפחה? מה יותר חשוב מהילדים? זה הכל כאילו לא מתגמד לעומת זה. וכן, ואני חושב שנצטרך לתגבר, וכבר עובדים על זה ב... במשרדים הרלוונטיים, לתת גם מענה אישי, גם מענה נפשי, כל מענה לסלם להם לעבור את, ה... את האירוע הקשה מאוד הזה, ש... שאין מילים לתאר עד כמו קשה.
1: תמיד נגררים איכשהו חזרה לכל מה שקורה במדינה, כי זה באמת משהו מאוד מאוד כואב. אבל בא לי לשאול אותך, אליי. איך אתה מפנה זמן עם כל הלוזה העצום שלך לילדים שלך? ומה אתה עושה איתם כדי שאתה יודע לטפח את הקשר?
0: כן. אז... את אה... יודעת, השנה האחרונה במשרד החוץ באמת, ככלל, בחיים הציבוריים, עזוב את זה שאני, שאתה מרוויח פחות כסף, אמרתי זה כבר לא הדבר החשוב. זה פשוט עבודה אינסופית שהמחיר העיקרי שאתה משלם זה שאתה פחות רואה את המשפחה וזה, זה המחיר שאני משלם. לצד זה יש סיפוק אדיר וגדול מאוד להוביל מהלכים חשובים ומשמעותיים. אז קודם כל עם הבן הגדול שלי דוד שהוא קצין בגולני. במילואין. וואו. כן, כן, כן. ו... שאני מאוד אוהב כדורסל והחדרתי בו את התאווה הזאתי ואז היו 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 לשחק כדורסל יחד עד שכבר הוא מנצח אותי אז כאילו אני כבר חושב על משהו אחר לעשות ולגוון וגם מצליח להטביע מה שאני לא הצלחתי להטביע אז זה זה ועם, ועם הבנות שלי בדרך כלל אתה יודעת אנחנו אוהבים ללכת לטייל בארץ גם לפעמים אפילו לטייל בחולי זה גיחות קצועות שיש, שיש, שיש זמן. אבל מאז המלחמה אין כל כך חשק לצאת, זה לא, לא הזמן. וכשהמלחמה תסתיים, נפצל, על הפערים, אבל גם קודם כל הדבר הכי חשוב זה ארוחת שישי ביחד. על זה ש... אתה לא מוותר. לא את יודעת, כבר, כבר בגיל שיש להם חברים, חברות, הם לפעמים ככה... שואלים אותי בזירות אנחנו הולכים ללכת אליו אז אני אומר כזה לא נחרץ שלא יחשבו לשאול אותי עוד פעם אז קודם כל עוד, תמיד ארוחת שישי להיות ביחד ומי שרוצה שיגיע אלינו אז כמובן שאמא שלי מגיעה בכלל גם חיות של אשתי אבל אם רוצים עוד להגיע חברים וכן הלאה אחלה אז ארוחת שישי בנושא הזה אצלנו וככה שבת להיות ביחד את יודעת שהייתי שר כלכלה ותמיד דיברנו על הסטארט-אפ ניישן, על הטכנולוגיה. שאלו אותי, מה ההמצאה הישראלית או היהודית הכי טובה? אמרתי, השבת. <laughs> באמת, את ככה, השבת ככה, קצת לעצור ככה, גם מהעבודה, גם לנפש, גם למשפחה, גם לאגור כוחות. לפעמים שאתה ככה, יוצא מקרים, שאתה... טרות בשבת או, לא, או יש איזה בעיה אז אתה נמצא בסיטואציה שבו השבוע מתחיל יותר מנגר ולכן השבת היא באמת הזדמנות להיות עם המשפחה ולבלות איתם.
1: מדהים. ואיך אתה, כי אתה יודע לא ראיתי הרבה בתקשורת על המשפחה שלך כמו ביבי או בנט שכל דבר ככה מאהבים את המשפחה שלהם, איך אתה מצליח לשמור עליהם?
0: קודם כל איך הם מצליחים לשמור על עצמם? המשפחה שלי בעיקר אשתי והילדים קיבלו החלטה שהם רוצים לא להיות בהוראה זרקורים. אגב, אני חושב שזה גם הדבר הנכון, אבל זו החלטה שלהם. אבל
1: אפשר להחליט דבר כזה? כי אם עכשיו בא כתב ועושה כתבה למשפחה שלך, מה הוא יכול לעשות?
0: לך, אני אגיד, אני פעם עשיתי, אני לא נוהג לעשות הרבה תוכניות אישיות. ואני שמח כך שקצת אצלך אנחנו קצת לוקחים את זה לזווית אחרת, ולא עניינים משותפים. אז פעם עשיתי אבל תוכנית אנשים אצל חיים אתגר. אבל הוא ממש רצה לראיין את המשפחה ואת הילדים, הם לא הסכימו. וואו. כן, אבל, אבל אני מכבד אותם. הם נותנים לי את כל הגיבוי, נותנים לי את כל השקט. אבל <מח> הבחירה שלהם לא להיות חשופים, לא להיות מעורבים. ילדים שלי בצבא, יש לי גם, גם הבת השנייה שלי אחרי דוד. אשר היא גם קצינה בצבא, ויש לי עוד אחת. עכשיו חיילת שהיא סיימה כוס משקיותה, ויש מנזקת כמובן את עמנואל הקטנה שהיא ככה. בת כמה היא? היא בתסר, בת עשר, אז היא. יש לי, בין 25 ל-10 יש לי ככה <laughs> פערים, פערים גדולים, אבל, אבל זה מה שהם בחרו, ואני מבין ולכן הם באף מקום לא אומרים או לא מדברים על הקשר המשפטי, גם, גם יחסית קל. כהן זה משפחה <laughs> מאוד <נתמעים> גנרית. <laughs> כן, <laughs> אז כאילו <laughs> זה, זה קל.
1: ספר לי על רגע אחד של משבר שהיה לך שכבר חשבת די אני לא רוצה את הפוליטיקה לא רוצה את כל הדבר הזה משהו שבאמת היה לך כבר יותר מדי ואיך התגברת עליו אם היה
0: תראי יש לפעמים מקרים שבדוגמה כותבים דברים לא נכונים בתקשורת וכן הלאה אגב, אימא שלי בטוחה שכל מה שאומרים בתקשורת או כותבים בעיתון זה דברי לא עם חיים, שזה נכון. <laughs> וגם אני חשבתי ככה יותר בעבר, ואז לפעמים כשיש דברים שכותבים שהם לא נכונים אז אולי מרגיז ומתסכל, אבל
1: זה די מהר עובר
0: לי. כאילו, היום באירוח השביעי לאוקטובר, השאיר שאני הכי נהנה לשמוע. זה השיר של יורם גראון לא תנצחו אותי mm. אז לכן גם אם מישהו כותב אז אני מה שנקרא שלא ינצחו ולא ניתן באמת לשטויות לבוא ולהסית וגם אה, לכאלה שירצו לרשום דברים אה, אה, לא נכונים ולכן שאתה, שאתה מגיע באמת מתוך תחושת שליחות שאתה עד שהייתי שר הכלכלה פתח דין מאוד מפעלים אז עשינו את, את הדבר הזה ואתה רואה שאנשים יכולים לקום בבוקר להתפרנס שזה מאוד חשוב, שאתה בתור שר חוץ, חבר קבינט, דברים שקשורים לביטחון המדינה, לסוגיות, זה באמת נותן לך זכות גדולה, שליחות מאוד מאוד משמעותית, ואני פטריוט אה, אמיתי ואוהב את המדינה באמת אה, בלב ובנפש. ולכן אה, אני אמשיך לעשות את הכל על מנת שיהיה לנו עתיד טוב במדינה הזאת.
1: וכשהתחלת, מתי התחלת? מתי נכנסת לכנסת?
0: במרץ 2015. آه. לפני תשע שנים. בדיוק בוא... תשע שנים.
1: בואנה, התקדמת
0: מהר? לא? <אח> כאילו תשע שנים
1: הייתי בטוחה שצריך להיות איזה עשרים שנה כדי להגיע כן, ל...
0: כן, כן, התקדמתי מהר, אני כבר היום מתחיל את תפקיד השר הרביעי שלי. וואו. הייתי שר הכלכלה והתעשייה, שר המודיעין, שר החוץ, שר האנרגיה והתשתיות. הייתי בקבינט, כן, עבדתי מהר. עבדתי גם מאוד מאוד קשה להגיע ולהתקדם. הליכוד מה שיפה בזה גם, זה מפלגה של עם ישראל, זה מפלגה של פריימריז, זה מפלגה שאתה גם מכיר את האנשים, ומשתדל תמיד לדבר בגובה העיניים, ואני יודע מאיפה האנשים באים, ולכן אני שמח, ובהחלט שבע רצון לאיפה שהגענו עד עכשיו.
1: אבל היה לך איזושהי באמת אכזבה אישית, אם זה מקולגה, מבן אדם, אתה יודע, אנחנו בסוף אנשים, ואני חושבת שבהתחלה, כן, היית בגיל יחסית מבוגר כשנכנסת לפוליטיקה, אבל לפני זה לא היית חשוף לביקורת כמו שאתה חשוף כשר או פוליטיקאי, ובהתחלה זה לא עושה לך איזה רגע רגע, מה, מה עשיתי? אולי זה קצת יותר מדי.
0: אני חושב שלא לא היה איזה משהו ככה מיוחד שהיה וגרם אכזבה. יש לפעמים תקופות עמוסות, תקופות של מתח, תקופות שאתה מרגיש שאתה פחות עם המשפחה שזה חשוב לך, ואז אתה אומר, אולי, אולי המחיר הוא משמעותי מדי וכן הלאה. והיה מקרה מסוים שבאתי לנוגה, לבת שלי, ואמרתי לה, והיא אומרת לי, אבא, אנחנו לא רואים אותך מספיק. אז ככה חשבתי על זה, לא הגבתי. באתי חלקיים עם אמרת, יודעת מה נוגה? אני אתפטר. <אז>, אז היא אמרה לי, רגע, רגע, רגע. אנחנו רואים שאתה באמת אוהב את זה, ואתה באמת מרגיש שאתה מצליח לעשות דברים ולקדם דברים, ויש לך סיפוק. תמשיך. אז, אז, <אז> זה אולי ככה היה רגע ככה של איזו מחשבה שקיבלתי הערה מאחת הבנות שלי.
1: ולפני זה היית בחיים ציבוריים, היית חשוף לביקורות כאלה או שזה חדש?
0: לפני זה, כשנהייתי חברה גדולה, אז היית יותר בתקשורת הכלכלית, מפעם לפעם, במינון הרבה mm -hmm. יותר נמוך. היה גם בהחלט אומסים גדולים גם בשוק העסקי, אבל זה לא דומה ל... להיות שר בממשלה זה לא דומה להיות שר בה, בקבינט, שלפעמים מקבלים החלטות שהן הרות גורל, החלטות שעל פעולות כאלה ואחרות שההצלחה או אי ההצלחה שלהם יכולה להוביל למלחמה, וואו. ולכן זה, זה הרבה יותר מורכב.
1: וואו, זה הרבה על הכתפיים, זה נשמע כן. לי מפחיד, אבל אני חייבת לשאול אותך, אתה, אתה תמיד כזה רגוע ושלב וחייכן לכולם, מה מקפיץ לך את מה מעצבן אותך? ואל תגיד לי עכשיו חוסר צדק, ותהיה פוליטיקאי טוב, מה מעצבן את אלי?
0: שמישהו מורח אותי או לא אומר לי אמת. Oh. תגיד אמת, תגיד, לא יסתדר, <laughs> הכל בסדר. <laughs> לא הולך, תגיד אמת, זה... <laughs> זה וזה פח... קורה? יש מקרים. לשמחתי, יודע, את יודעת, האנשים שאיתי, אני משתדל לבחור אותה ממש בפינצטה, ולכן לי צוות מאוד טוב שהולך הרבה שנים. אז, אבל, טוב, אני עם הצוות שלי, זה מצוין, אבל לפעמים, את יודעת, במקרים אחרים, שאתה מרגיש שמנסים למרוח אותך וכן הלאה, ולכן אני מאוד מאמין בלשים את הדברים על השולחן, גישה ישירה, זה הדבר הכי טוב.
1: אתה עושה גם דברים עבור עצמך? כי למשפחה יש את שישי, שבת, אבל אתה עושה משהו עבורך לשמור על בריאות הנפש שלך בתוך המקום הטובני הזה?
0: לא ממש. וואו. כן, כאילו, בהתחלה... אני משחק כדורסל עם החבר'ה שלי מבית ספר יסודי יותר משלושים שנה, ימי שישי, בצהריים זה כבר יותר חוק חברתי, ואת יודעת, אנחנו גם עם השנים מתבגרים, אז אנחנו יותר לפעמים צועקים ומוצאים אגרסיות ופחות משחקים כדורסל, אבל עדיין משחקים, ובה... בשנים האחרונות, אז, אז קצת, אפילו לזה אני לא מספיק להגיע. או yeah. ספורט שאתה רוצה לעשות יותר, וכן הלאה. אבל, אבל הדבר שאני רואה בו בהחלט דבר של להיות עם המשפחה בסוף שבוע, זה מבחינתי ה... הדבר שיותן לך אנרגיות, או שאם לפעמים, לפעמים יש זמן, ככה, דעת, לגנוב איזה חצי בלילה, לראות סדר בנטפליקס, זה המקסימום שאפשר.
1: ש... זה נשמע לי כאילו הזוי, כי אתה יודע, רואים פוליטיקאים, אז אומרים, טוב, הם שם בגלל המשכורת, והם שם בגלל שזה כבוד, ו... אבל אני אומרת, בואי נא איזה מחיר. איזה מחיר מטורף. אתה גם משלם בבריאות שלך, אתה גם משלם במשפחה שלך, אתה גם חשוף לביקורת הכי קשה שיש. עשית הרבה יותר כסף מלפני <laughs> הפוליטיקה. <laughs> זה, זה באמת תחושת השליחות שמניעה אותך, כאילו? זה מה שנותן לך את הדרייב לקום כל בוקר?
0: קודם כל, שאלה שמה שאני מתלונן. ממש ממש לא. <coughs> אני חושב ש... ואמרתי את זה כאן, ואני מציע גם לצופים שלנו, שלא יחפשו את החומר, יחפשו את מה שעושה להם טוב, יחפשו את מה שעושה להם סיפוק. ולכן כל, כל היתר זה, זה פחות חשוב. ואני עובד, בערך 16-17 שעות ביום, לפעמים אפילו, אפילו, <coughs> אפילו גם יותר, אבל אני לא מרגיש את זה. כי כשאתה גם עם אנרגיות ועם מוטיבציה ועם רצון ועם סיפוק, אז זה מתבטל.
1: וואו, זה, זה מדהים, כי אתה יודע, היו לי כל מיני מחשבות. אני בתור בחורה צעירה מאוד אהבתי פוליטיקה, מאוד רציתי להיכנס לפוליטיקה. לפעמים מסתכלים על הדברים שאני עושה כדברים פוליטיים, לא שבאמת יודעים את הדעות האמיתיות שלי, אבל אני אומרת, כאילו, גם אם זה שליחות, וגם אם זה וואו, ואיזה פחד. לא, לא איזה פחד. לא צריך אור של פיל לדבר הזה? ואני
0: אשמח אם את תכנית יום אחד להיכנס, אני מכיר את הערכים שלך, את החיבור שלך, את הפטריוטיות שלך, את אהבת המדינה, אבל אני רוצה לומר לך, אני כן, גם מגיל צעיר דיברנו, רציתי להיות חבר כנסת. אבל יצא לי כל כך טוב שהייתי 11 שנה בצבא, שהייתי בעולם העסקי. ואז אתם מגיעים עם ניסיון, עם ידע, עם, עם מטען. ולכן אני חושב שנכון לכל אחד, קודם כל אה, לרכוש השכלה, לעשות אה, ניסיון אה, עסקי כזה או אחר, או ניסיון אקדמי, לא משנה, כל אחד שיתנסה בתחום אחר שהוא לא פוליטיקה, ואז אני חושב שהוא יגיע הרבה יותר מבושל עם הרבה יותר אג'נדה, ולכן אני גם אדם מאוד מאוד פרקטי, אני גם רואה חשבון, אני מאוד מאמין בתוצאות, מאוד מאמין בשורה התחתונה. ולכן גם כשהייתי שר חוץ, את יודעת, אמרתי, אוקיי, כמה שגריות העברנו לירושלים, איך אנחנו פותחים את הוויזה מעל ארה״ב, איך אנחנו פותחים טיסות אה, מעל אומן, איך אנחנו דואגים להביא כמה שיותר מנהיגים בזמן המלחמה, על מנת שיהיה גיבוי למערכת הביטחון. ולכן, אה, זה, 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 זה הנקודה שצריך
1: לראות אותה. זה מוביל אותי לשאלה הבאה, בדיוק מה שאמרת, אילו צעדים פרקטיים? נעשו במשרד החוץ, אני יודעת שזה קצת פוליטי, סליחה למאזינים שלנו, זה פשוט מאוד מאוד מעניין אותי, אלו צעדים פרקטיים נעשו מ-7 לאוקטובר במשרד החוץ, כי אם מסתכלים על הסברה, שרת ההסברה התפטרה, ואתה יודע, כל הזמן אומרים שההסברה פה היא על הפנים, וכמה שושים שיווק מעולה, מה נעשה במשרד החוץ?
0: קודם כל, הדבר המרכזי שלנו זה היה לתת כיפת הגנה מדינית בזמן שאנחנו נלחמים. במלחמת עזה, מלחמת חרבות ברזל, אני לא זוכר שמקום המדינה הייתה רכבת אווירית כל כך גדולה בעיתוי כזה או אחר. הבאנו 64 משלחות, הבאנו את המנהיגים הכי בכירים בעולם, נשיא ארה״ב, נשיא צרפת, קנצלר גרמניה, ראש ממשלת איטליה, ראש ממשלת בריטניה, שרי חוץ, אחד הדברים ש... אני מניח שכולנו מכירים את המשפט, מי שטורח בערב שבת אוכל בשבת. ואני באמת בתקופה שכתבה למלחמה, בתשעה חודשים, נפגשתי אישית עם שישים וחמישה שרי חוץ. ביקרתי בשלושים ושבע מדינות, שבדרך כלל שר מבקר בממוצע בשתיים עשרה מדינות. ולכן כל הקשרים האישיים שיצרנו, תרגמנו אותם לתקופת המלחמה. ולכן גם היום, את רואה, את כמות המדינות שקוראות להפסקת אש מוחלטת, בכל מחיר, בלי לחסל בלי להשיב את החטופים אפשר לספור את על כף יד אחת. אנחנו מקבלים גיבוי מדיני מאוד משמעותי.
1: החמאס יחוסל?
0: חייב להיות מחוסל.
1: חייב כן, הוא יהיה מחוסל? בסוף המלחמה הזאת?
0: חמאס לא ישלוט בעזה. אנחנו נרדוף את כל מנהיגי החמאס עד האחרון שבהם. את יודעת זה כמו הנאצים. את יכולה למצוא עדיין את הנאו נאצים במקומות כאלה ואחרים בעולם, אבל הם לא שולטים בשום מדינה. הם לא יכולים לעשות את הפעילות שלהם בצורה גלויה ולכן אנחנו נרדוף אותם אחד אחד כפי שמדינת ישראל עשתה אחרי טבח מינכן אותו דבר כאן גם כאן ואגב לא רק את החמאס גם את אלו האזרחים המורבים שהתגאו ברשתות החברתיות בטיק טוק באינסטגרם בפייסבוק שעשו מעשה זוועה גם איתם יש לנו את כל הפרטים ולכן אם אני יודע שסינואר עוקב אחרי התקשורת הישראלית וגם אותם אחרים דמכם בראשכם אנחנו כבר רבים מהם ואנחנו נגיע עד לאחרון שבהם כל מי שיש לו דם יהודי על הידיים יישלם מחיר
1: תראה לפני הפודקאסט ראיתי איזה פרסום שביידן עובד על תוכנית שלום שתי מדינות לשני עמים ואת האמת זה הקפיץ לי ואנחנו כן בבריאות הנפש והכל אבל עברנו פה טבח שלא נראה כמותו מאז השואה עם מעל אלפיים הרוגים כבר במלחמה הזאתי, מהשביעי לאוקטובר עד עכשיו, מגיע להם פרס? הולך להיות פה מדינה פלסטינית?
0: אני אתנגד לזה באופן נחרץ. את יודעת, אני זוכר מנהיגים בעבר שאמרו, עזה תהפוך להיות סינגפור. במקום סינגפור קיבלנו חמאסטן, במקום סינגפור קיבלנו את טבח השביעי לאוקטובר, מה שהיה שם. אז מי שחושב שאנחנו נפקיר את הביטחון שלנו, אז לא יהיה. בין הירדן לים כמדינה אחת, מדינת ישראל, מדינת העם היהודי. וראיתי שגם קראתי, שוב, אני, עם אותו פרסום שפורסם בוויסטר ג'ורנל, הוא פרסום מהימן, שבו גם מדינות ערביות הצטרפו לאותה יוזמה להקמת מדינה פלסטינית. אז תודה רבה על העצות, אבל אגב, אף אחד מהם לא ראיתי שהציע לפלסטינים לבוא ולהיות אצלו במדינה, לבוא ולהיות אצלו פליט. כשראינו את מלחמת רוסיה אוקראינה, ראינו שבאו ונתנו וקלטו פליטים כשהייתה מלחמה בסוריה קלטו פליטים כאן כל אותן מדינות שמציעות לנו אותם פלסטינים שאתם רוצים לעזור להם שאולי צריכים אולי סיוע עכשיו לתקופת ביניים תקלטו אותם אז לתת עצות הם טובים בסוף היום אנחנו צריכים לדאוג לביטחון של עצמנו לכן לא יהיה
1: וביום שאחרי יש מלחמה יש הרוגים כל יום אנחנו קמים כל בוקר לעוד יותר לפרסום עוד יותר לפרסום ביום שאחרי מה, מה, מה נעשה איתם? מה, מה אנחנו, כאילו אנחנו תמיד נמשיך לחיות על חרבנו יש לזה איזה פתרון? יש לזה משהו שאפשר לעשות כדי לחיות חיים שפויים?
0: את יודעת אני רוצה לומר לך אנחנו נמצאים במדינה הזאתי בזכות שני דברים זאתי המדינה שלנו זאתי מדינת היהודים זאתי נחלת אבותינו והדבר השני בזכות זה שאנחנו חזקים אם אנחנו לא נהיה חזקים אין לנו זכות קיום וכן אני אומר שאני רואה גם ב... בעשורים הקרובים שאנחנו נהיה חייבים להיות חזקים עוצמתיים לכן אנחנו צריכים לשלם מחירים אנחנו צריכים להגדיל עוד יותר את תקציב הביטחון מכיוון שכפי שאמרתי אם לא נהיה חזקים אנחנו לא נהיה כאן ואנחנו נהיה חזקים
1: ואתה חושב שיש דרך לעשות שלום?
0: דרך לעשות
1: ואני יודעת שזו שאלה תמימה כזאת, אבל אתה יודע, מתוך הילדה שבי שחולמת שאולי הילדים שלי לא יצטרכו ללכת לצבא?
0: את יודעת, אני אומר לך שאנחנו היהודים הישראלים, אנחנו עם נורמלי שרוצה לחיות, לשגשג, כלכלה, חיים טובים, איכות חיים, תוחלת חיים, הכל. את רואה שהצד השני אין לו, אין לו את אותם ערכים שיש לנו. אז אני מאוד מאמין שיש שלום עם מדינות האזור, אני מאמין שיש גם שלום עם סעודיה זה עניין של זמן, אני כמעט בטוח בזה שזה הולך לכיוון הזה. אגב, מאינטרסים של סעודיה, שהיא רוצה הגנה מפני המוסלמים השיעים באיראן, מפני השלטון הדיקטטורי, לכן היא רוצה את הדבר הזה, אבל היא ייקח עוד לא בעצמה, מכיוון שגם עכשיו מערכות החינוך שלהם מסיתות נגדנו, וייקח הרבה מאוד זמן. קודם כל צריך לעצור את ההסתה ועד שהשטיפת מוח תיפסק אז אולי בעתיד יהיה אפשר לדבר על אה, לחיות יחד אבל בין הירדן לעין כפי שאמרתי תהיה רק מדינה אחת ככה אני מאמין זאתי מדינת היהודים זה המדינה שלנו וככה זה צריך להיות
1: וזה מוביל אותי לעוד שאלה שבעיניי או בעיני אנשים רבים בעם הזה החמאס זה רק זרוע של התמנון התמנון יושב באיראן הראש של התמנון יושב באיראן יש משהו שעושים עם הדבר הזה?
0: קודם כל, ברור שאנחנו לא נלחמים רק בחמאס, אתה נלחם באיראן. שאתה נלחם בחיזבאללה, ושאתה נלחם בחמאס, ושאתה נלחם בחותים, כולל איזה זרועות של איראן, שאתה נלחם בהן, ולכן מי מממן אותם, מי מחבש אותם? ולכן אני חושב שגם המלחמה הזאת היא חשפה לעולם עוד יותר את איראן, עוד יותר כמה זה לא רק בעיה של ישראל. שימי לב שגם מה שקורה ב... באזור תימן עם אזור החותים בבעלות הברית שתוקפות שם וכן הלאה אז, אז צריך לטפל בראש הנחש
1: ואתה רוצה להיות ראש ממשלה?
0: אני בחיים את יודעת אמרתי קודם כל תעשה את התפקיד שאתה עושה תעשות אותו ולכן כשאת יודעת אני נכנסתי לכנסת הייתי אה, חבר כנסת ואחרי זה הייתי יושב ראש ועדת הרפורמות ובאמת, הובלתי רפורמות מאוד, מאוד משמעותיות, אחרי זה הייתי שר כלכלה, ולכן כל פעם שאתה עושה את התפקיד טוב, תתמקד בזה. לכן אני לא עוסק עכשיו, את יודעת, כן ראש ממשלה, לא ראש ממשלה. אבל <אז אז>
1: אם זה יבוא, אז בסדר.
0: עוסק <laughs> עכשיו באמת, את יודעת, לעשות דברים גדולים. <אז> והנה, אני חודש וחצי במשרד, וכבר אנחנו דואגים לביטחון האנרגטי במלחמה, גם דואגים לעשות עכשיו רפורמה <האז> היסטורית. את יודעת, אני, בקיץ הקרוב, אנחנו פותחים את משק החשמל לתחרות. את אתה כבר לא חייב להזמין חשמל מחברת חשמל. וואו. יש 18 ספקים, אתה מרים טלפון, בשיחה פשוטה, אתה חוסך מאות ואלפי שקלים מדי שנה. ולכן זה גם בשורה, קיבלתי החלטה אמיצה, רתמתי את כולם לנושא הזה, הודענו על זה ממש עכשיו, ולכן זה, זה דברים ש... שעושים לי באמת סיפוק.
1: ואתה כן רואה את עצמך אבל ממשיך בפוליטיקה? זה מה שאתה רוצה לעשות, זה השליחות שלך?
0: אני, בטווח הנראה לי, התשובה היא כן. כי אני יכול להגיד לך, הייתי בעולם העסקי, עשיתי, הצלחתי, אז אין אוקיי, לך קצת יותר כסף בחשבון הבנק. זו לא המטרה שלי בחיים.
1: ואני חייבת לשאול, אתה חבר הקבינט הביטחוני, ואני יודעת שזו שאלה לא, אתה יודע, קשה, קשה לדבר על זה. מה, מה עם החטופים שלנו? מה, מה קורה שם? איך? איך אנחנו ישנים בלילה בשקט שעדיין יש לנו תינוק בן שנה, ילד בן ארבע, ועוד מלא אנשים, נשים, גברים וזקנים, בשבי חמאס, בידיים של השטן. והאם הפוליטיקאים היו ישנים כל כך טוב בלילה אם זה היו הילדים שלהם?
0: אני אומר, זה חל... אני נפגשתי עם יותר מ-90 ממשפחות החטופים, ואני אומר את זה, זה יכול לקרות לכל אחד. זאת אומרת, אני אומר, חברותי, עם הבנות שלי, והיא אומרת לי, אבא, אנחנו הולכות למסיבה, הלכו למסיבה. או הבן שלי, שאם היה במקרה במילואים או בשירות סדיר, אגב, היה מקרים שלפעמים הייתי נוסע עם אשתי לבקר את הבן שלי שם על, ה... על המוצבים, על... על גבול עזה. לפעמים בשבת, הולכים, מבקרים אותו. ולכן זה יכל לקרות לכל אחד במדינת ישראל. ואני פגשתי את המשפחות, וזה פסיפס, זה של עם ישראל. ואני חושב שאף אחד לא ישן טוב בלילה. פניון שבויים זה ציווי. ולנו יש ערכים ואנחנו מחויבים ולכן אנחנו רואים שגם חיילי צהל האמיצים המדהימים לוקחים ומבצעים פעולות מסוכנות על מנת להחזיר את החטופים ואנחנו הופכים כל אבן גם על מנת להגיע לעסקה נוספת ולשמחתנו 112 חטופים כבר חזרו למשפחותיהם ואני מקווה שנצליח אה, להשלים. אנחנו יודעים איפה הם ו...
1: נמצאים. אנחנו עם השב"כ המטורף שלנו והמודיעין המטורף שלנו, אנחנו לא יודעים איפה החטופים נמצאים.
0: אז, אז בשבוע האחרון ראו שידעו איפה שניים נמצאים, ואני אה, יכול לומר לך שחיכו לעיתוי הנכון לעשות את הפעולה, ולשמחתנו לוחמי הימם, באמצעות המידע שהגיע מהשב"כ, הצליחו לבצע פעולה מדהימה של חילוץ שני חטופים. מי שהביא החמאס, בלי אף פגע לקוחותינו, כן ירבו מבצעים כאלה.
1: אמן. יש לי, אתה יודע, בפן הפוליטי יש לי נראה לי את השאלות והתהיות של כל עם ישראל, של כאילו, מה יהיה עם הביטחון שלנו? איך יכול להיות שאומת ההייטק, העם ישראל הכל כך מפותח והמדהים עם הצבא הכל כך חזק, איך זה קרה לנו אלי? איך זה קרה? מישהו נרדם על המשמר? מישהו מכר אותנו?
0: קודם כל, אני בעד שתקום ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק הכל, איך קרה, מה קרה, בדרג המדיני, בדרג הביטחוני. אחד, מי שהשם שייתן את הדין, אבל להבטיח שכיזה דבר לא יקרה. ויש לנו צבא חזק, אבל כאילו, 12 שעות, כאילו, משהו לא עבד. משהו כאילו לא קרה, וזה בהחלט מחייב בדיקה מאוד מאוד משמעותית. והנה אנחנו רואים עכשיו את הצבא בשיא עוצמתו הולך ותוקע וחיל האוויר וטנקים וכוחות יבשה ומהים ופעולות חשאיות כמו צה״ל שאנחנו רוצים, יודעים ומכירים ויש לנו לוחמים עזי נפש, מפקדים מצוינים פגשתי את מפקד האוגדה עכשיו היה לנו תדרוך, שומע את הפעולות ואתה רואה בזמן שסינוואר כמו עכבר מתחבא במחילות המפקדים שלנו עומדים בראש הכוח אבל זה מחייב, מחייב בדיקה עמוקה וכמובן שהתפיסה הביטחונית תשתנה האירוע הזה ילווה אותנו עשרות שנים קדימה אנחנו נצטרך נוכחות הרבה יותר גדולה הרבה יותר פסיבית על מנת שבאמת יהיה ביטחון אבל גם שתהיה תחושת ביטחון
1: ואם תקום ועדת חקירה כזאת ותגיד שכל הר... הראשים צריכים ללכת הביתה, לתת את הדין, אתה חושב שהם ייתנו את הדין?
0: כן, אני חושב אחד, כמובן מישהו ש...
1: מישהו ייקח אחריות?
0: קודם כל, בעיניי לממשלה יש אחריות. אין שאלה כמובן. אבל, אחד, יהיה את ועדת החקירה, וכמובן שוועדת חקירה חייבים ליישם את ההמלצות שלה, אבל מי שיחליט בסוף זה גם הציבור. איך צריך לבוא ולהיות ולהתנהל מכאן.
1: אז אני חושבת שאני כמו כל המדינה וגם כנראה כמוכם הפוליטיקאים לא, לא ישנים מהשביעי לאוקטובר הייתי בשבעים יום אלוהים יצאתי למשלחת לעשות הסברה לישראל וזה נראה כאילו אנחנו עומדים לבד אז אם אנחנו כבר עומדים לבד אז כדאי שנעמוד ביחד ומה אתה מאחל לעצמך לעם ישראל? מה
0: שאני מאחל לעם ישראל זה אחדות כי כשאנחנו ביחד אי אפשר לנצח אותנו.
1: ואיך ו... עושים אחדות?
0: ואיך עושים אחדות? בשפה, בתקשורת, גם אם חושבים אחרת, יש דרך לומר את זה, יש דרך להתבטא. יש לנו מדינה מדהימה. אני גם, כשאני טס, נוסע לחו"ל, אני כבר מחכה לחזור לארץ, מחכה להיות בבית. כשאני מסתכל ורואה את מדינות העולם, אני אומר, איזה מדינה מדהימה בנינו כאן. פשוט מדהימה. אז בואו נשמור על זה. ולכן אפשר לדבר, ואפשר להתווכח, ואפשר לחשוב אחרת, ולכן אני חושב שאני מאחל לכולנו יותר אחדות, זה מה שאני מאחל.
1: אמן. תודה רבה, אלי.
0: תודה, אורי.